0: שלום לכולכם, אתם עלו תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר, כמו תלמידים הפעילים והפעילות שהופכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אפתח בנושא, אני מזכיר לכם קהל מאזינים יקר לשתף את הפודקאסט, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. התוצאות לתפקיד יו"ר לשכת עורכי הדין הסתיימו בניצחון מועמד האופוזיציה עמית בכר. לא הניח את דעתה של הקואליציה שממשיכה לדחוף את הרפורמה במערכת המשפט באופן חד צדדי תוך קידום שני עקרונות אה, בולטים שביניהם ביטול עילת הסבירות ופירוק לשכת עורכי הדין. כדי להבין היטב איך יוצאים מהנקודה הזאת למערכה ב' נגד המשך צעדי החקיקה אני גאה להציג את האורח שלי להפ"ם. הוא עיתונאי ופרשן משפטים ישראלי, חבר דסק המשפט של עיתון הארץ במהלך השנים 2008-2006 עבד כעוזר הוראה של פרופסור פניה אוז אלצברגר מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. בשנים 2007-2009 שימש עוזר משפטי בלשכת נשיא בית, בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, השופט רם כהן, שם כיהן בין היתר כמגשר בפועל, מטעם בית הדין לעבודה. ב-2010 החל את עבודתו ככתב לענייני משפט בגלובס. ב-2012 מונה לפרשן וב-2017 קודם לתפקיד ראש דסק התחקירים בעיתון. בין השנים 2012-2016 הוא חבר ועד עיתונאי גלובס המשתייך לארגון העיתונאים בישראל. בין היתר שולח את ידו בכתיבת פרוזה וסיפורת ובין היתר ספר שלו זכה בתחרות הסיפורו קצר של הארץ לשנת 2017. האורח שלי הוא חן מענית, שלום חן. מה, יהוד? מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך יקירי? הכל טוב. אז חן, כן, אומנם שבוע עבר מאז, מאז הבחירה של עמית בכר ללשכת עורכי הדין, אבל עושה רושם שבקואליציה עסקים כרגיל, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה שלה כאילו, כאילו כלום. אתה יכול אולי להסביר כפרשן לענייני משפט איפה זה, איפה זה שם אותנו פה לעסק הזה?
1: תראה, באמת הסיפור של עמית בכר בלשכת עורכי הדין הוא חלק מהסיפור בגלל שלשכת עורכי הדין ב-31 ביולי בוחרת שני נציגים לוועדה לבחירת שופטים וחלק מאותו סיפור של הפיכה משטרית החוקים שהממשלה מקדמת זה שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים במטרה בעצם למנות שופטים שיתאימו לקואליציה. כרגע מה שמעבר לבחירה הזאת בלשכת עורכי הדין ויש עוד בחירה שהכנסת צריכה לעשות של נציגיה, נציגיה הכנסת נציג הקואליציה לוועדה למחרת שופטים יש שני חוקים שחזרו להיות uh, עכשיו על הפרק אחרי שכמו שאנחנו זוכרים היה את התוכנית של יריב לוין בעצם הוא רצה לקדם את כל החקיקה הזאת שהיא מחלישה את מערכת המשפט uh, בחבילה אחת יש מחאה מאוד מאוד גדולה שכולנו מכירים אותה היא עשתה איזה ברייק, איזה עצירה על החקיקה ועכשיו בעצם אחרי ההתפוצצות של המשא ומתן בבית הנשיא יש שני חוקים שהממשלה, הכנסת, החלו לקדם במרץ. מתוך החקיקה הזאת, הראשון, זה בעצם ביטול עילת הסבירות, שאם אתה רוצה אני יכול להסביר מה זה אומר, וזה כבר החוק שהכי מתקדם, הוא נדון בוועדת חוקה אצל שמחה רוטמן בוועדה שלו, חוק מאוד מאוד משמעותי, והחוק השני זה חוק שקוראים לו חוק היועמ"שים, שהוא בעצם נועד להחליש את מעמד היועצים המשפטיים, וזה שני הדברים שכרגע קורים. ובעצם אנחנו רואים עכשיו התחדשות, אנחנו נראה עכשיו, רואים התחדשות של המחאה גם.
0: אבל חן, כן, זה לא קצת uh, כמו הבן אדם הזה שהפסיד במשחק, ואז, ואז באיזשהו מקום הוא אומר, אוקיי, אם הפסדתי אז אני משנה את כל החוקים ואת כל הכללים כדי ש, שדברים כאלה לא יקרו שוב פעם, כי, כי ככה זה נראה, הקואליציה uh, הפסידה. היא גם, היא גם שמה את יהבה בטלי גוטלי ובאפי נווה, ושני המועמדים שהיא הריצה הפסידו. ועכשיו היא אומרת, בגלל, שזה, בגלל שהדברים לא, לא התנהלו לפי איך שאני רוצה, אז, אז אני הופכת את הקלפים כדי, כדי שהחוקים ישתנו לטובתי.
1: תראה, הקואליציה תאמר לך בדיוק הפוך, אתה יודע, היא תאמר... אתם, אנחנו ניצחנו בבחירות, 64 מנדטים בחרו בנו ויש לנו את הזכות לשנות את החוקים, זה הקואליציה שולטת בכנסת, הכנסת מחוקקת את החוקים וזה זכותנו. צריך להבין מה הבעיה, הבעיה בכל מה שקורה היא אה, שלא מדובר בשינוי לגיטימי של חוקים במדינה אלא בשינוי של כללי המשחק, זה המפתח של להבין את כל מה שקורה, זאת אומרת הקואליציה הנוכחית לא באה לשנות חוקים שאולי ניתן, לגיטימי לשנות אותם, אלא היא רוצה לשנות בעצם את כל כללי המשחק הדמוקרטיים, את כל עקרונות, בעצם את עקרונות היסוד, את האיזונים והבלמים בין הרשויות במדינה, וזאת הסכנה, וזה הדבר שהמחאה יצאה נגדו, היא אומרת, דרך אגב, במחאה שופ... שותפים גם אנשי ימין, זאת אומרת, אנחנו רואים אנשי ימין מדיני, שגם היו חלק מהליכוד, כמו גדעון סער, בוגי יעלון, בני בגין, דן מרידור, אנשים כאלה שמתנגדים ל... חבילת החקיקה הזאת, וזה לא בגלל שהם לא ימניים, הם ימניים, הם עדיין ימניים מדינית, אולי גם כלכלית, בתפיסה שלהם, אבל הם אומרים זה אנטי דמוקרטי, זה שינוי כללי המשחק, עכשיו כל הרעיון בדמוקרטיה, לא כל הרעיון, חלק מהרעיון בדמוקרטיה, שיש כללי יסוד, יש עקרונות יסוד, שמדבד, למשל, שכל האזרחים שיש שוויון, ושיש איזונים בין הרשויות, ויש מערכת שמבקרת אחת, מערכת המשפט מבקרת את הכנסת, את זה קרה בכל המדינות, יש איזשהו מסמך חוקתי עקרוני שאותו לא משנים, ועל זה הוויכוח.
0: כן, מהן המסקנות הראשונות שלך מהבחירות לתפקיד יו"ר לשכת עורכי הדין, ועד כמה הן מסבלות בעיניך חולשה של הקואליציה? תראה, אני חושב שללא ספק,
1: אנחנו ראינו ניצחון אדיר של עמית בכר, שהוא מוביל את הקו נגד ההפיכה המשטרית, הוא שותף למחאה. נגד החוקים הללו, ניצחון מאוד מאוד גורף שלו וללא ספק אלפי עורכי דין שלרוב לא משתתפים בבחירות האלו, לשכת עורכי הדין בבחיר, במערכות בחירות קודמות אחוזי ההצבעה היו סביב 30%, הפעם היה מעל 50%, ללא ספק זה מסמל את ההתנגדות וללא ספק האנשים האלה יצאו להצביע בעד עמית בכר בגלל, הרבה בגלל מה שאנחנו רואים אותם חוקים שהממשלה מקדמת כראש לשכת עורכי הדין אבל צריך להגיד בנוסף שאני חושב שגם עורכי דין שאולי תומכים בממשלה לא מיהרו להצביע למי שהתמודד מול עמית בכר המתמודד המרכזי אפי נווה גם בגלל השחיתות שלו והעבר שלו ואני חושב שהם לא רצו שאדם כזה יעמוד בראש הלשכה גם בלי קשר למחאה זאת אומרת יש בו אבל ללא ספק תשמע, גם המון כוחות של, של המחאה פעלו בבחירות האלה והתגייסו לטובת המתבכר כך שזה ללא ספק, כן, משמעותי וללא ספק אתה יודע, כישלון של אותם אנשים שניסו להריץ את אפי נווה.
0: כן. האמת היא שאני שואל את עצמי, למה הם, חש... הם חשבו לעצמם? הרי אפי נווה זה בן אדם שקופת שרצים uh, מעליו הוא הרי הורשע uh, בעבירות uh, של... Uh, שיחסי מרות של שידול לזנות, אני לא מבין מה, מה הם חשבו לעצמם, שזה, שזה יתקבל כ, כדבר לגיטימי, שבן אדם שהורשע אה, אה, יוכל לקבל אשראי מחודש מציבור עורכי הדין? זה נראה לי איוולת, אבל לא האיוולת היחידה בסיפורי הממשלה הנוכחית.
1: תראה, קודם כל, רק לתקן אותך, אה... בעובדתית הוא לא הורשע בשידור לזנות או משהו כזה, הוא הורשע בקבלה דבר במרמה וזה בפרשה דווקא שהוא בעצם עבר את, ביחד עם בת זוגו הם עברו את הגבול בנתב"ג שלא, שלא באופן, של ללא הצגת דרכונים בעצם בסיפור של הפרשה שקוראים לה מין תמורת מינוי הוא לא הורשע בגלל כל מיני סיבות הוא לא עמד לדין בכלל בגלל כל מיני סיבות, הפקידות סגרה את התיק הזה, אבל זה לא משנה, כאילו ציבורית הוא עשה את ה... ברור איך הוא התנהל בתוך uh, הוועדה לבחירת שופטים, ומה הייתה ההשפעה שלו, לא הכל צריך להיות פלילי או לא פלילי, וגם הוא הורשע כאמור בקבלת דבר במרמה, ובאמת, שמע, אין לי תשובה. זה השאלה שאתה שואל, אתה מעלה תהייה שהיא תהייה נכונה. אני חושב שאפי נווה וגם, אתה יודע, גם... הרי אנשים הלכו גם לבחור בנתניהו, בליכוד בראשות נתניהו, אמנם לא הורשע עדיין, אבל הוא אמא, אדם שיש uh, מואשם בעבירות שחיתות חמורות. וכנראה שאת הציבור זה לא כל כך מעניין, למרבה הצער. והציבור מסתכל על דברים אחרים, וגם קונה כנראה את אותן טענות נגד הפרקליטות, נגד היועץ המשפטי לממשלה, שהם רודפים כביכול את האנשים. וההסתה הזאת והשיסוי הזה נגד הפרקליטות, נגד, נגד היועץ המשפטי לממשלה, כנראה מצליח.
0: כן, מה הסיכוי של הרפורמה לעבור כשלמעשה עכשיו קארין אלהרר נבחרה לחברת הוועד אה, לבחירת שופטים ושעמית בכר נבחר ליו"ר לשכת עורכי הדין? תראה, מה שאתה
1: מכנה הרפורמה, אני קורא לזה תפיכה משפטית או משטרית, לא משנה אה, לא אתה מכנה, יריב לוין קורא לזה רפורמה ואנשי הליכוד, אבל זה הרבה יותר מהוועדה לבחירת שופטים, השינוי בהוועדה לבחירת שופטים, הרצון לשלוט במינויים של שופטים הוא רק חלק מהחוקים מה, אה, הללו, זה חלק אה, חשוב מאוד לממשלה, אבל זה רק חלק קטן. אנחנו מכירים את כל הצעות החוק מסביב, אה, ביטול עילת הסבירות, צמצום אה, אה, הביקורת של היועצים המשפטיים לממשלה, ביטול היכולת של בג"ץ לפסול חוקים, אה, אה, חוקי יסוד, להתערב בחוקי יסוד, ביטול היכולת של, אה, צמצום היכולת של בג"ץ בכלל לבקר משפטית את הממשלה והכנסת, זה חבילה שלמה, זאת אומרת לא הכל יקום וייפול בכלל בסיפור הזה של הוועדה לבחירת שופטים. לגבי מינוי השופטים, שזה באמת רכיב מאותה אה, הפיכה משטרית, אה, שאנחנו מכנים הפיכה משטרית, אה, יכול להיות ש... זאת אומרת כרגע ללא ספק זה שיש נציגת אופוזיציה בוועדה, ושעמית בכר הוא יו"ר לשכת עורכי הדין, והמועצה של הלשכה תשלח שני נציגים, שני עורכי דין, שהם לא אנשי ליכוד או משהו כזה, זה ללא ספק יקשה על יריב לוין ועל נתניהו או כל מי שמעוניין בכך, תמחה רוטמן, לשנות את ה... לשלוט במינוי השופטים, אבל זה גם עלול לגרום לתופ... לדבר... להגביר את המוטיבציה שלהם לשנות את הרכב הוועדה כדי להוציא את חברי ה... לשכת עורכי הדין או למנוע כ... מנציגת אופוזיציה להיות בוועדה, דווקא בגלל שהוועדה ויריב לוין, דרך אגב הוא שר המשפטים, הוא הוא יכול פשוט לא לכנס את הוועדה, זאת אומרת, לא משנה מה הרכב הוועדה כרגע, אם הרכב הוועדה לא מוצא חן בעיניו, יש לו את הסמכות בעצם, אמנם יהיה לזה הרבה התנגדויות ועתירות לבג"ץ וכולי, אבל הוא, לא, הוא יכול פשוט לא לכנס את הוועדה עד שהוא מצליח לשנות את ההרכב שלה. כך שאנחנו צריכים לראות לאן הדברים הולכים. זה, זה, זה סיפור שהוא רק בתחילתו.
0: אתה יודע, חן, כן, הרבה מאוד אנשים חוששים, שעכשיו הממשלה, מה, ש... מה שהיא מנסה לעשות בעצם זה לעבור מבליץ חקיקה אנטי דמוקרטית לשיטת הסלאמי, כמו בהונגריה ו... ופולין, שחוקים אנטי דמוקרטיים עוב... עוברים בחשאי, וכל יום בן אדם מאבד, האזרחים במדינת ישראל מאבדים את חירויותם הדמוקרטיות. יש תרחיש כזה? זה עומד על הפרק? זה מה שבעצם קורה עכשיו. זאת אומרת, חוקים לא יכולים
1: לעבור בחשאי, כי הם צריכים להתפרסם ולעבור בכנסת בקריאה ראשונה, שנייה, שלישית, טרומית, וצריכים גם לעבור בוועדת חוקה. זה לא בחשאי, אבל בהתחלה, מה שאנחנו רואים שקורה, בהתחלה הם לקחו את כל החבילה של החוקים, ובעצם יריב לוין ביקש והחלו לקדם אותה באינטנסיביות, ואז הייתה את המחאה שהתגברה, ואז עצרו והלכו לבית הנשיא לדבר, חקיקה, ושוב פעם, אני מדבר על... זה כבר קורה, אפשר לקרוא לזה שיטת הסלאמי, כי כל פעם לוקחים חוק אחר ומקדמים אותו, ורוצים במושב הבא של הכנסת להמשיך לקדם, וכנראה שבמושב הזה הם כבר מקדמים את ביטול עילת הסבירות, שזה דבר מאוד משמעותי, ביטול היכולת של בית המשפט בעצם לבקר על סמך עילה שהיא מאוד חשובה, את ההחלטות של הממשלה ושל השרים. והדבר שני זה החלטת היועצים המשפטיים לשרים ולממשלה כך שזה כבר בעצם מה שקורה בהתחלה רצו להעביר את זה בחבילה אחת ועכשיו כבר מעבירים את זה אפשר לומר בשיטת הסלאמי
0: אז אני שואל כשדברים כאלה עוברים לשיטת הסלאמי האם יש בכלל אפשרות לעצור את זה? כי יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו חוששים מכך שזה מה ש... מתעתד לקרות והשאלה היא איך, איך באמת המחאה אה, תמשיך בעידן אה, של אה, תהליכי אה, סלאמי אה, כפי שאנחנו שמה, רואים זה עכשיו.
1: זה באמת, זה באמת שאלה גדולה ובאמת אחת הסיבות לסלאמי שיותר קשה אה, לגייס ציבור מאוד גדול שיצא לרחובות ויוצא בשיטה כזאת שכל פעם מחוק אחד ואומרים מה זה רק חוק אחד ואנחנו לא זה וזה לא כזה חוק דרמטי וזה בעצם המטרה של השיטה הזאת וזה באמת מאוד תלוי באיך הציבור כמה הוא יישאר חזק וכמה יהיה לו אנרגיות ללכת למחאה הזאת ו, ולא רק הציבור גם אתה יודע גם <אכת> 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 חלקים אחרים למשל אנשים שהביעו התנגדות והשתתפו במחאה כמובן בעיקר אנשי מילואים טייסים שההשפעה שלהם מאוד גדולה וכמובן ש... אם הם אומרים אנחנו לא נשרת במדינה לא דמוקרטית ואם עילת הסבירות נקודם אנחנו לא נשרת, כי הדברים שאנחנו כבר רואים יש לזה הרבה משמעות, כנ"ל לחץ בינלאומי שמאוד משפיע על הממשלה ולחץ של כלכל... כלכלנים ואיך הכלכלה מתנהגת, כל הדברים האלה נתניהו לוקח אותם בחשבון ו... וכמובן יש גם את המשחק הפוליטי, אתה יודע, יש גורמים בתוך הקואליציה שלא מעוניינים לקדם את החקיקה הזאת בכל הכוח, כמו שיריב לוין רוצה נניח, דוד ביטן ואנשים אחרים שמדברים על כך, כנראה, ניר ברקת, ראינו איך גלנט התנהג, עכשיו יש גם את המשחק הפוליטי, לא בטוח שהם יקבלו רוב בכנסת לכל הדברים הללו. ולכן המאבק הזה, אנחנו בעצם כמו בתוך איזשהו מאבק נמשך, לדעתי הוא רק בתחילתו, נמשך עוד הרבה זמן. של שני צעדים קדימה, אחד אחורה, אתה מבין, וכל מיני כוחות שפועלים נגד וכל זה, ואנחנו צריכים לראות איך זה מתקדם ואיפה זה יסתיים, ובתקווה שזה
0: באמת לא יסתיים רחוק מדי. חן, כן, מה החולשות שעומדות לפתחן של הקואליציה, במידה ויהיו כאלה מתוכה שינסו בכל זאת לקדם את הרפורמה?
1: שוב, הקואליציה כבר מקדמת את הרפורמה, אתה צריך להבין, אני לא קורא לזה רפורמה, אבל את החוקים האלה, ועדת חוקה דנה היום בקידום ביטוי עילת הסבירות, זה חלק חשוב מה, מהדבר
0: הזה, זה כבר קורה. <שאלה> מה השאלה? מהי החולשה שלהם? היא, מהי, מהי החולשה? מהו עקב האכילס של הקואליציה הזאתי, שיכולה באיזשהו מקום לעצור את ההפיכה המשטרית מלהתקדם?
1: ده, אני חושב שאם יהיה מספיק אנשים בקואליציה, שיהיה להם את האומץ לקום ולהתייצב נגד הדבר הזה, יש כבר אנשים שעושים את זה, שוב פעם. דוד ביטן אולי מוביל את הקו הזה, ויש עוד אנשים שביעו הסתייגות, יולי אדלשטיין ואחרים. וגם נתניהו עצמו, לא בייד... אני לא רוצה איזושהי התלהבות חסרת פשרות לקדם את כל, ה... את כל החוקים הללו. ובסופו של דבר זה... ו... ייקבע, אסמך אותו, אם לאותם לא אנשים יהיה אומץ לקום ולהתמרד, וגם כמובן מה נתניהו רוצה, כי נתניהו כל הזמן משחק משחק כזה שאתה לא לגמרי יודע לאן הוא שואף, מה הוא רוצה, זה ברור כמעט לגמרי שאתה, רואה, שגם החוקים האלה לא כולם, חלק כבר כאילו פחות או יותר הולכים ולא יודע, מוותרים עליהם, אבל בטח במושב הכנסת הזה לא מקדמים אותם, ולמשל את השינוי באמת ב... במינוי שופטים, צריך, צריך לראות כמה אנשים בשורה התחתונה אה, התמרדו מול הרעיונות האלה של יריב לוין ושמחה רוטמן מתוך הקואליציה ויהיו אנשים שיש קולות אחרים ובנוסף צריך לראות איך כל, כל הסביבה, כל מה שקורה אה, ישפיע על נתניהו וישפיע על הממשלה הזאת כי אתה יודע, כשיש בעיות ביטחוניות ובעיות כלכליות שגם נובעות מאותה אותם הלכי חקיקה, ויש יוקר מחיה מטורף, ויש המון סיכונים, אז בשלב מסוים יש איזשהו מאזן שאם נתניהו אה, יראה שהולכים אליו, יצטרך לעצור. חן,
0: כן, כבר עכשיו בקרב ראשי המחאה יש כאלה שקוראים להחריף את המאבק נגד הממשלה ולנקוט בצעדים עוד יותר חריפים מקודם. איך יוכלו... ראשי המחאה לעשות שימוש מושכל במחאה שלהם ולהמשיך לצבור עוד ניצחונות כנגד הקואליציה? תשמע, קודם כל, אתה יודע, אני עיתונאי, אני כתב משפטי,
1: פרשן משפטי, אני לא נותן עצות למחאה, לא, זה לא תפקידי, אני לא, אני תמיד מנסה את זה, אתה יודע, אני לא, אני לא רוצה לתת עצות למחאה איך לנהוג או לא, איך בין, לא לנהוג, אני מזדהה עם של, עם רוב הרעיונות, כי, כי אני חושב שיש פה סכנה ל... הדמוקרטיה בחוקים הללו, אני מנתח את זה, אני לא, לא חושב שזה תפקידי, אני חושב אפילו שאני אחטא לעבודתי העיתונאית אם אני אתן עצות למחאה, אז אני ברשותך אוותר על התשובה. גם אין לי איזו תובנה מאוד חכמה בעניין הזה. אוקיי.
0: ובכן, לאחרונה יש דיבור על כך שנתניהו יפרוש דרך ככל הנראה הסדר טיעון. האם לדעתך נתניהו ישקול ללכת לדבר כזה שצפויה לנו עוד מלחמת התשה עד שיוגש נגדו כתב אישום?
1: לא, קודם כל כתב אישום נגדו כבר הוגש. אתה מדבר על...
0: עד שתוגש נגדו הכרעה, סליחה.
1: כן. תראה, הסדר טיעון הוא כל הזמן על השולחן בתיק נתניהו. בעצם כבר היה משא ומתן של נתניהו עם מנדלבליט של הסנגורים שלו, עם היועץ המשפטי לממשלה הקודם, להסדר טיעון. יתפוצץ על כל מיני דברים, בעיקר על סוגיית הקלון. זה ברור שיש הסדר טיעון על השולחן, בעיקר אחרי שהשופטים גם פחות או יותר עמו דעתם על תיק 4000, ושאולי אין שם שוחרד, או יהיה קשה להוכיח שוחרד, למרות לא בטוח שזה נכון, אבל זה מה שהשופטים חושבים והם קובעים. ובסופו של דבר, כרגע לנתניהו אין אינטרס מאוד גדול לדעתי לחתום על הסדר טיעון. כי הסדר טיעון יחייב אותו ללכת לפרוש מהחיים הציבוריים וזה לא משהו שהוא צריך ל... לה... שהוא רוצה אותו כמובן, בטח שלא עכשיו. אני מניח אבל שתוך כמה חודשים, בעיקר לקראת החורף, שאז מסתכלים את פרשת התביעה, מתחילה פרשת ההגנה ובעצם נתניהו יידרש להעיל בבית משפט. סביב זה אני מניח שיכול להיות שנגיע להסדר טיעון. אבל שוב פעם, זה דורש ויתור, זאת אומרת, מה זה ויתור? זכף, הסדר טיעון זה אומר הסכמה. זה אומר שנתניהו והאלוביצ'ים, או לפחות נתניהו, יצטרך להסכים להודות בעבירות פליליות, בהפרת אמונים. אחרת לא ייחתם את ההסדר קיום. הוא גם יצטרך לקחת על עצמו אחריות ולפרוש מהחיים הציבוריים כנראה, אם הוא לא רוצה ללכת לכלא או משהו כזה. זה תנאי הסף, לפחות לדעתי. וגם הפרקליטות יצטרך, והיועצת המשפטית תצטרך ללכת לקראתו במובן של לוותר על חלק מהאישומים או זה, זה. בסוף זה הסכמה. אם ההסכמה הזאת תתכנס, זה יקרה, זה ללא ספק כל הזמן על השולחן. וזה יכול לקרות מהר, וזה יכול לא לקרות בכלל.
0: זה נראה כמו, כמו מלחמת התשה שאנחנו לא רואים את, ה, את הסוף שלה, ו, ובכל יום שהמשפט הזה נמשך, לדעתי אנחנו צוברים יותר ויותר גולים עצמיים, כי לדעתי יש פה מצב שהוא לדעתי... מצב ש... שהוא לקוח מתחום המדע הבדיוני, פחות מהמציאות שבהם ראש ממשלה חזק, מורשע בפלילים, מתמרן את כל המדינה לטובתו האישית, ובכל זמן ש... שזה נמשך אנחנו רק יוצאים נפסדים מכך. אז שמע, אני חושב הרבה פעמים, אתה יודע, יש אנשים שרוצים לבטר לנתניהו על הרבה מאוד uh, דברים ו... ובייחוד uh, שהוא לא ימשיך לכהן uh, כראש uh, ממשלה אני חושב שהוא, שכן צריך למצות איתו את הדין השאלה היא באיזה מחיר ונראה לי שהמחיר כרגע הוא יקר מאוד ואפילו, ואפילו אנשים כמוני בסופו של דבר uh, ירימו ידיים ויגידו אוקיי שיתפ... ש... שיעשה מה שהוא רוצה אבל שיניח רענו לנפשנו ושישחרר את המדינה מהשלטון מה... מה... ש... מה... ש... שלו. Yeah, תשמע, מה שאתה אומר זה באמת משהו שהרבה אנשים אומרים, שאומרים
1: אנחנו, אנחנו כבר אין לנו, אנחנו מוכנים להכל כמעט רק שילך ואנחנו נפתור אותו מכל דבר אחר. זאת אמירה שהיא מובנת כי באמת המשפט הזה גורם הרבה נזק למדינה. אבל אני חושב שזו אמירה שיש בה בעיה מאוד קשה, כי בעצם המשמעות שלה היא בעצם, אתה יודע, עקרון בסיסי בדמוקרטיה הישראלית ובכלל בדמוקרטיות זה שכולם שווים בפני החוק. אז ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה בעצם אומר, המשמעות של זה שנתניהו הסית נגד מערכת המשפט ומנהל מלחמת חורמה נגד המערכת וה... והפרקליטות והיועץ המשפטי ועכשיו הוא בעצם, אנחנו אומרים, טוב, בגלל אנחנו נכנעים, אנחנו מרימים ידיים, ניתן לו העיקר שילך, אתה מבין? כאשר, אם אתה, בודק, כאשר אם אתה בודק, למשל, אה, אה, מקרים קודמים, או הלכות משפטיות, אתה רואה שרים שהורשעו בהפרת אמונים, אני לא מדבר על שוחד, הפרת אמונים, כמו סטאפ מסז'ניקוב, או ראש עיר כמו שלומי לחיאני, הורשעו רק בהפרת אמונים, והם הלכו, הם ריצו אנשי מאסר, לא אומר שנתניהו חייב ללכת לכלא, למרות, שוב פעם, אם אתה רוצה לעמוד בעקרון שכולם שווים בפני החוק זה העונש שהוא אמור לקבל, ככה קיבלו אחרים והוא אפילו יותר בכיר, הוא ראש ממשלה שביצע את ה... כמובן הכל בהנחה שהוא יורשע, כן? אני חושב שהוא ביצע עבירה של הפרת אמונים, אבל כרגע הוא רק נאשם. בהנחה שהוא מורשע, או מודה בזה במסגרת הסדר טיעון ואז מורשע זה העונש שהוא אמור לקבל, אם כולם שווים בפני החוק וזה בעייתי, אבל אני חושב, אני רק רוצה להגיד עוד משפט אני גם כותב את <אם> אבל <אם> שהדבר הכי בעייתי שאנחנו רואים, זה לא הכי בעייתי, זה הדבר המאוד בעייתי שאנחנו רואים, הוא האופן שבו מתנהל המשפט הזה, הוא פשוט מתנהל לאט מדי, וזה לא סביר ולא הגיוני, הוא נמשך כבר uh, שלוש שנים, רק עד אחד, אילן ישוע עיד חצי שנה, ניר חפץ עיד חודשים ארוכים, זה פשוט פסיכי, סליחה על הביטוי, לא יכול להיות שמנהלים ככה משפטים במדינת ישראל, ואני מדבר איתך עוד אחרי ה... על המשפט, כן, לפני זה היה חקירות, והיה שימוע, והיה המון הליכים, ופשוט אין שום טעם לברר אשמה של נבחר ציבור או אשמה של בן אדם בכלל אם זה לוקח כל כך הרבה שנים. צריך להבין, עוד לא החלה פרשת ההגנה אפילו, נתניהו עוד לא העיד, אלוביץ' עוד לא העיד. אם המשפט הזה יימשך עד סיומו, זה ייקח עוד שנים, ואחרי זה עוד יש ערעור לבית המשפט העליון ודיונים בבית המשפט העליון. אין ספק. והוא יסתיים עוד שנים, ולכן זה פשוט, זה דרך אגב החולי הכי גדול של מערכת המשפט. כל הרפורמות האלה שמדברים עליהן והחקיקה הזאת בכלל לא נוגעת בחולי, בבעיה הכי קשה של מערכת המשפט. יש בעיה מאוד קשה ואנחנו רואים אותה גם במשפט נתניהו. שההליכים נמשכים המון המון שנים וזה פשוט לא סביר, זה לא הגיוני. אני כל הזמן כותב את זה, אני כותב כמו קאטו הזקן, אני כותב אפילו בטוויטר. וזה פשוט בעיניי בעיה מאוד קשה שחייבים לתקן אותה.
0: אין ספק שאחרי שנתניהו יורשע או לא יורשע המערכת uh, תצטרך בשני המקרים uh, גם יחד לעשות איזשהו בדק בית uh, עם עצמה ו, ולשאול את עצמה איך, uh, איך היא הגיעה למצב הזה שבו uh, תיקים נגררים ובאמת נגרם פה עינוי עינוי דין עכשיו אם uh, רק לנתניהו uh, היה נגרם עינוי דין זה לא היה נורא כל כך אבל מדינה שלמה uh, נגרם לה פשוט עינוי דין אז אני באיזשהו מקום הייתי חושב שהמערכת uh, צריכה לעשות uh, עם עצמה חושבים כדי באמת... לא, uh... yeah, אבל לא, זה לא שצריך לחכות, תשמע, לא צריך לחכות לסוף
1: משפט נתניהו. יש עוד המון משפטים עכשיו, וזה דבר שכבר ידוע, ואנחנו כותבים עליו, אני כותב עליו שנים. הסחבת, <אז אז> והימשכו תהליכים. יש המון צעדים שאפשר לעשות. אתה יודע, יש לך תיקים אחרים שנמשכים יותר שנים גם, אתה פשוט לא יודע, רונאל פישר, אתה זוכר את הבן אדם הזה? הוא עומד לדין, ורות דוד עומדים לדין בירושלים כבר משפטים מזה, ולא צריך לחכות לנתניהו, צריך לייעל את המערכת. אגב, חלק מהעניין הוא גם למנות שופטים, יש תקנים פתוחים של שופטים, אין מספיק שופטים, שוטר מדי תיקים, יש, המון, יש הרבה דרכים לשפר את הדבר וזה, לא צריך לחכות לסוף המשפט. הרבה אנשים מקבלים שירות מבית המשפט כל הזמן, בלי קשר לנתניהו כרגע. אה, אוקיי, אני רק רוצה אה, לתקן
0: תיקון אה, ש... שכנראה הובן לא, לא נכון, אז אני באיזשהו מקום רוצה לתקן. אני רוצה לראות מיצוי דין עם נתניהו, אני רוצה לראות אותו אה, בעל אה, עונשו. אה, אני, אני מאוד 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 מקווה ומאוד מאוד מייחל ש, שאני לא אצטרך לחזות במראה המחמיר לב של ראש ממשלה הולך לכלא אחרי אולמרט אבל, אבל אני אומר שבמקרה של, של כאוס ושבאמת שיסוי מאוד 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 גדול בעם אז אני חושב שבמקרה כזה הייתי מוותר אבל כרגע אני עוד לא שם. חן כן, לאחרונה חזר תיק 4000 לכותרות ויש כאלה שמדברים על כך שיהיה קשה להוכיח דרכו אשמה נגד ראש הממשלה נתניהו. מה הסיכוי של יתר התיקים לקרוס ומה הסיכוי שיתברר שנגיע למצב שבו יתברר שנתניהו זוכה מכל
1: אשמה? לא, בעיניי אין סיכוי כזה, אני גם אומר את זה תמיד. כאילו מכל אשמה הוא לא יכול להיות מזוכה כי תיק 1000 הוא תיק מאוד מאוד מוצק. עכשיו ארנון מילצ'ן מעיד בימים אלה בתיק, דווקא קליין, הזרט של מילצ'ן העידה שמענו עדויות מאוד ויש רעיות ואין כמעט ויכוח עובדתי על כך שנתניהו והזוג נתניהו קיבל ממילצ'ן ומפאקר בשווי של עשרות אלפי שקלים לפחות שמפניות וסיגרים ובזמן הזה נתניהו גם עסק בענייני, בענייניו של מילצ'ן ובעצם היה בניגוד עניינים חריף ולכן אני לא חושב שנתניהו יכול אלא אם יקרה משהו ו... ינאם שהכנסת יחוקק חוק שעוצר את המשפט או כל מיני דברים כאלה מבחוץ, אבל אם המשפט יתנהל עד סופו וגם אם יהיה הסדר טיעון הוא יהיה חייב לכלול הרשעה כלשהי של נתניהו. Yeah. מה שראינו בתיק 4000, שזה תיק שהוא באמת יותר מורכב משפטית וגם נעשו בו הרבה טעויות של התביעה שהשופטים כינסו את הצדדים ואמרו להם תשמעו אחרי לקראת סוף פרשת התביעה בתיק הזה אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו חושבים שהסיכוי להרשעה בשוחד הוא לא גבוה, אולי הוא נמוך, אבל זה עדיין, זה גם תיק של הפרת אמונים, צריך להבין, הפרת אמונים זה גם עבירת שחיתות חמורה, וזה בהחלט הישג לנתניהו, אם לא יהיה פה שוחד. אבל, אבל לשאלתך, אם נסכם, אני לא רואה, התיק כולו לא יקרוס, זה קורה הרבה שתיקים שתיק, פליליים, נגיד אם חברי ציבור שהם גם מצוידים בסנגורים מאוד טובים, בהגנה, בהמון אמצעים, בטח נתניהו שהוא גם... נחקר כראש ממשלה, זה אומר שהוא לא, לא נחקר בתנאים קשים, הוא לא היה במעצר, לא... להבדיל מאחרים, נחקר בלשכתו, אז זה ברור שיותר קשה להוכיח, וגם התביעה עשתה טעויות, ולכן תיק 4000, סביר להניח שכבר לא יהיה שוחד, אבל סביר גם להניח שכן יהיה הפרת אמונים ב-4000 או באלף, אולי כל
0: העסק, כל העסק הזה, כל מה שנתניהו מייצר סביבו, כולל... גרירת ישראל לחמש מערכות בחירות דרך כך שבעת משבר קורונה הוא לא מכנס את, את הכנסת זה שקורים פה הרבה מאוד דברים שלדעתי מצביעים על כך שיש פה משהו לא, לא תקין ואחרי הדרמות ואחרי כל המשברים שישראל נמצאת בהם מאוד 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 קשה לי להאמין שנתניה, שהדבר הזה יסתיים בלא כלום זה פשוט לא יכול להסתיים בלא כלום ככה אני אומר לעצמי ואני מאוד 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 מקווה שזה זה לא קשור לדרמות ולא
1: לכלום ולא לקורונה זה קשור לראיות בתיק הסיפור, הסיפור של תיק 1000 הוא סיפור מאוד פשוט בסוף אין שם כמעט שוב פעם אין שם מחלוקת עובדתית גדולה ברור שנתניהו קיבל את הדברים האלה מאיש עסקים שהיה לו אינטרסים לקדם בעזרת נתניהו, וגם הטענה שהוא חבר קרוב שלו לא מסייע אצל נתניהו בהכרח, בגלל שככל שחברים יותר קרובים מילצ'ל ונתניהו, כך ניגוד העניינים יותר חריף. ואתה יודע, זה פשוט תיק די מוצק ראייתית, הוא אפילו על סף השוחד. ולכן אני לא רואה מצב שנתניהו יוצא נקי. אם גם... מסתכל על פסקי דין קודמים, שוב פעם, על ההלכות של בית המשפט העליון, מה זה הפרת אמונים, אתה רואה מקרים יותר פחות חמורים, חמור, פחות, פחות חריפים, שאנשים, נבחרי ציבור, שוב בהפרת אמונים. ולכן אני לא רואה את עצמו משפטית, לא, שוב, בלי שום קשר לעמדה הפוליטית שלי, באמת זה לא רלוונטי. ניתוח משפטי כמשפטן, כאדם שכותב בתחום הזה, אני יכול להגיד לך שאני לא רואה אותו יוצא מזה.
0: אוקיי. Okay. Uh, אני מאוד 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 מקבל את, ה, uh, את הסברה הזאת ואני גם חושב uh, שזה חלק מהדברים שהכי בולטים שהרבה מאוד uh, מינויים uh, נעשים uh, בניגוד עניינים. חן, uh, okay. כן, מה הסיכויי, uh, מה סיכויי ההצלחה של הקואליציה להעביר את חוקי הרפורמה ובאילו דרכים הם ישתמשו כדי להרדים את המחאה?
1: מה, אני, אתה יודע, אני פרשן משפטי, אני, אני לא, אני לא יודע, אני לא פרשן פוליטי, אני, מה, מה הסיכוי שלהם? תראה, זה תלוי במחאה, וזה תלוי, שוב פעם, בדברים שדיברנו עליהם, זה תלוי בהתנגדות הבינלאומית, זה תלוי במצב הכלכלי ובמחאת הכלכלנים, ההייטקיסטים, זה תלוי ב... באמת, זה תלוי הרבה במחאה, וגם באנשי הקואליציה. אני, שוב פעם, אני לא חושב ש... Um, אני חושב שיריב לוין ושמחה רוטמן הם, הם לאו דווקא, אה, לא דווקא הצליחו בזה כי אני לא בטוח שאחרים בקואליטה רוצים את הכל. אני חושב שוב פעם שחלק מהדברים כנראה עוברים, אני לא, אני לא חושב שכל הדברים יעברו והם גם קצת ירוכחו, אבל שוב פעם גם הדברים שכבר אה, מקודמים הם מאוד בעייתיים ואין להם סיבה והממשלה הזאת במקום לטפל בבעיות אמיתיות מתעסקת בביטול עילת הסבירות ובהחלשת היועצים המשפטיים כדי ש... שוב פעם, כדי שלא יהיה עליה ביקורת, זה דבר מאוד עצוב כשאנחנו נמצאים בעולם שיש פה באמת, יש בישראל בעיות ביטחוניות ובעיות כלכליות מאוד קשות וחבל שלא לשם הולכת האנרגיה,
0: בעיניי. חן, האם אתה מתרשם שהקואליציה תהיה מעט יותר זהירה בדרכה או שלדעתך דפוס ההתנהלות שמתאפיין בשיכרון כוח, בוז ויוהרה יימשכו? מה, אני חושב שהם מבינים, בקואליציה הבינו, אבל ראית, אתה
1: ראית, אתה ראית, והם גם אומרים את זה, לפעמים זה מהשפה לחוץ, אבל שהם רוצים לקבל הסכמה רחבה על השינויים החוקתיים האלה. ואני חושב שהם יותר זהירים, כי הם ראו מה עלול לקרות. אתה יודע, אף אחד, אני לא מאמין, ש... לא רוצה להאמין שנתניהו, בסוף נתניהו זה שמוביל את הממשלה הזאת. אחרים, ויואב גלנט שראינו איך הוא התנהל, ו... אנשים אחרים, אני לא מאמין שהם רוצים להקריס את המדינה הזאת, להעביר בכל מחיר את, ה, את החוקים האלה, גם במחיר של ניפוץ, קריסת הכלכלה וקריסת היחסים הבינלאומיים עם ארה״ב וכולי וכולי, וכל הדברים שאנחנו רואים שבאים כתגובת נגד לחקיקה הזאת. והם גם למדו לקח, אני חושב, ואנחנו רואים גם שהם עצרו בלית ברירה, זה לא שהם עצרו באיזושהי שמחה. בכלל, yeah, yeah. אני חושב שהדברים שה... לא יהיו כמו שהם, אבל שוב פעם, השיטת הסלאמי הזאת, ההעברה של הדברים לאט לאט היא... היא... היא גם מסוכנת, אפילו יכולה להיות יותר מסוכנת כי היא, היא נעשית לאט וקשה לשמור מחאה במשך, באותה עוצמה במשך הרבה זמן. צריך גם להגיד שכל השינוי הזה במערכת המשפט שהם מקדמים, הוא בעצם נועד, הוא אמצעי לדברים אחרים, הרי בסופו של דבר זה אמצעי, למה הם לא רוצים בג"ץ, ולמה הם לא רוצים... יועצים משפטיים לממשלה חלקים, בגלל שהם רוצים לקדם את הרעיונות שלהם של ארץ ישראל השלמה, כיבוש, המשך הכיבוש, הרחבת הכיבוש, הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון, אתה יודע, קידום היהדות וערכי היהדות יותר מ... זאת אומרת היהדות ה... מהסוג של סמוטריץ' וכולי, בעיניי שחלק מהרעיונות הם רעיונות גזעניים שמפלים לרעה גם את הציבור הערבי בישראל ולכן צריך לזכור, זה האמצעי והדברים האלה, הממשלה הזאת נשאר מתוכפת אתה רואה איך בן גביר מתנהל, אתה רואה איך האנשים האלה שהם שרים <אח> בכירים מתנהלים ואתה לא יכול לא להיות... כל אחד,
0: אחד מקדם את ההפיכה הזאת ממ... מסיבותיו הוא ולדעתי אם זה אריה שרוצה אה, להציל את אורו מפני אה, עניינים שקשורים בשחיתות, בין אם זה נתניהו שגם כן אה, רוצה את זה כדי שבאיזשהו מקום להציל את אורו מפני הרשעה, אה, אה, ובין אם זה יריב לוין ורוטמן שהסיבות שלהם אה, ידועות לכל. כן, יש פה... בגלל, בגלל אידיאולוגיה... פה, נכון, אני מסכים, אני מסכים עם
1: הניתוח הזה, וזה ברור ש... שאנשים פועלים מאינטרסים, כל אחד מהאינטרס שלו, ו... ואין ספק שמשפט נתניהו, סיטואציה שבה נמצא נתניהו, שעד זה... לפני כמה שנים לא קידם רעיונות כאלה והגן על מערכת המשפט אפילו, אין ספק שהסיטואציה המשפטית שבה הוא נמצא, היא, היא שינתה את האופן שבו הוא מתנהל, והיא בעצם, אפשרה מלכתחילה או גרמה לכך שקמה קואליציה כל כך ימנית קיצונית שלא הייתה כמוה עד היום כי גם המשפט הזה האישור נגד נתניהו מנע מגדעון סער ומבני גנץ ומאנשים כאלה ללכת ביחד עם נתניהו לקואליציה פחות קיצונית מבחינת הרעיונות ה...
0: לקראת סיום האם הסיכויים של המחאה נגד הרפורמה, האם הסיכויים שלה להצליח יעמדו בעינם ויביאו לדחיית חוקי הרפורמה גם במושב הכנסת הנוכחים?
1: אני שואל אותי שאלה שאתה יודע,
0: הנבואה ניתנה אתה יודע למי, אני
1: לא יודע מה יקרה, אנחנו רואים שהמחאה מרימה את הראש אנחנו רואים גם שהחוקים שמקודמים עכשיו הם לא כל החוקים, זה ברור שבמושב הזה של הכנסת מחוקקים רק חלק מסודמים, שוב פעם, סיפור החלשת היועמ"שים וסיפור ביטול עילת הסבירות, זה שני הדברים המרכזיים שמקודמים כרגע ולא דברים אחרים. צריך לראות מה יקרה בוועדה לבחירת שופטים. אין לי תשובה חד משמעית, אנחנו נראה כאילו כמובן... אז מה אני אגיד? אני מעריך שמחאה מאוד מאוד עוצמתית וחזקה כמו שראינו באותם ימים שגלנט פוטר והודח והוחזר וכולי, תהיה לה השפעה. מצד שני, יש כוחות מאוד חזקים שתוכלים לקדם חלק מהחוקים. נחיה ונראה, אני לא, אני לא יכול לחזות מה יקרה.
0: כן, לסיום, האם אתה רואה מצב שבו הרפורמה של לוין נגנזת סופית והשר לוין מניח את המפתחות ומתפטר מתפקיד שר המשפטים?
1: לא רואה את זה קורה בטווח ה... הנראה לעין, Eh, תמיכה די גדולה בקואליציה, ללוין, לרעיונות שלו, ואתה יודע, ברמה ציבורית eh, דבר כזה יכול לחבל eh, eh, לנתניהו, ויכול לחבל להם בעצם, והציבור שלהם נכנס עליהם. Eh, <אז> אני <אז> לא רואה זה קורה כרגע, יכול להיות שזה יקרה בהמשך, זאת אומרת, אם לוין eh, <אז> eh, לא יתגמש, אני מניח, שנתניהו, בס... שבסופו של דבר, הוא יצטרך... Eh, יצטרך להתגמש, ואם הוא לא יתגמש, אז יכול להיות שיהיה פיצוץ בינו לבין נתניהו, אבל אני לא רואה את זה קורה כרגע, כי יש איזושהי, שוב פעם, הסלאמי הזה מקל עליוין להישאר בתפקיד. צריך גם מאוד לראות מה לעשות עם מינוי שופטים באמת, זה גם יהיה מאוד מאוד משמעותי.
0: במובן, איך אפשר להזכיר את זה. במובן מסוים, אני חושב שמה שאני רואה כאן היום, זו תמונה מאוד מאוד מצערת, שבה במרכז הליכוד יש אנשים שהם נורא נורא, אוהבים את הרעיונות של לוין ומאוד מאוד מאוד תומכים בהם וזה לדעתי תמונה מצערת איך מפלגה ימנית וליברלית הם הפכו להיות מפלגה ימנית עם רעיונות מאוד מאוד שמרניים ואנטי דמוקרטיים.
1: נכון, זה ללא פרפקט, תשמע ההתנהלות <תשמע> של הליכוד היום לא דומה בכלום, ההתנהלות של ליכוד בימי מנחם בגין, יצחק שמיר, אתה יודע שבכלל לא... לא התעסקו עליהם ביקורת, אתה יודע, על מערכות אחרות, ולפעמים היו קונפליקטים, דרך אגב, גם לרבין ולראשי ממשלה אחרים היו קונפליקטים עם הייעוץ המשפטי ועם uh, בג"ץ, ואפילו מאוד קשים, אבל uh, תמיד כיבדו את שלטון החוק ואת uh, את, את בית המשפט, ואנחנו כבר לא רואים את זה, וזה באמת uh, מערער את הדברים, צריך להבין, זה הדבר הכי חשוב להבין אותו. שזה מערער את הבסיס של המדינה הזאת, של הדמוקרטיה של המדינה הזאת. שוב פעם, אפשר לעשות שינויים, אפשר לתקן, גם הסבירות למשל, כן? סיפור שאפשר לשנות אותו, אפשר לצמצם את השימוש בעידת הסבירות, ויש גם היגיון בביקורת עליו, אבל כשזה בא כחלק מכל מה שאנחנו רואים, זה דבר שהוא מאוד מדאיג ומטריד, ונראה, אתה יודע, הימים יגידו, באמת מעניין איפה נהיה בעוד, נגיד, שנה מהיום, זה ממש... גם מדאיג אבל גם מרתק יהיה לראות. אני חושב שגם צריך להיות מאוד מעודדים מהדברים, ש... מהמחאה הגדולה שאנחנו רואים, מהמון מה אנשים שבאמת אכפת להם, מהדמוקרטיה הישראלית, מהחיים פה, זה גם דבר שהוא מעודד וצריך להסתכל גם על הצד הזה.
0: יקירי, בוא, בוא נקווה שנמשיך בצד, ה... בצד, בצד הצודק והמנצח במערכה הזאת, תם ולא נשלם. ואני רוצה להודות לך ולהודות לכם, קהל מאזינים יקר, אתם הייתם על קשת אנושית עם אירות שפייזר. אם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, נעצרו איתי קשר, מספר הטלפון שלי הוא זמין לכל, וגם המייל שלי זמין לכל. תודה רבה לכם, ולהתראות.